0: Un vote au petit matin après trois jours de débats éruptifs. Les députés ont adopté cette nuit le pass vaccinal. Mais ce n'est pas la fin de son tumultueux parcours au Parlement puisqu'il part au Sénat. Il ne veut pas lâcher l'affaire. Le tennisman Novak Djokovic dépose un recours en justice contre son expulsion d'Australie. Son visa a été annulé mais il veut coûte que coûte participer à l'Open. Et puis un an après l'assaut du Capitole, l'Amérique pense encore ses plaies. On fera le point sur l'enquête tentaculaire qui se poursuit. Radio Classique. Bonjour Lucille Bréau. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Le
0: journal de 8 heures avec euh, avec vous. Il est enfin voté, le projet de loi sur le pass vaccinal a été adopté cette nuit par
1: l'Assemblée.
2: Juste avant 5h30 du matin, au terme d'une séance marathon dans l'hémicycle plané, évidemment une petite phrase, celle d'Emmanuel Macron assumant d'emmerder les non-vaccinés. Victoire fort, vous avez passé la nuit au Palais Bourbon pour Radio Classique. Vous êtes avec nous
1: ce matin, c'est l'épilogue de trois jours de tumulte plus que de débat députés ont fait le tour du cadran. Plus de 14 heures pour enfin, enfin, voter. Votant 334, exprimé 307, majorité 154, pour 214, Contre 93. Là où les esprits se sont le plus échauffés, c'est sur le contrôle du pass vaccinal. Les oppositions s'insurgent d'une disposition qui pourrait permettre aux restaurateurs, aux musées, au cinéma de vérifier l'identité du détenteur du passe. L'insoumis Éric Coquerel face à Olivier Véran.
0: Vous nous faites rentrer dans une société non seulement du contrôle généralisé, mais où vous proposez aux Français de se contrôler entre eux. Je demande votre attention vraiment sur ce point, parce que la rédaction qui vous sera proposée, c'est en cas de raison sérieuse de penser qu'il y a une discordance entre le passe et le possesseur.
1: Au petit matin, le soulagement est partagé par tous, et la droite espère que le Sénat retravaillera le texte. Philippe Gosselin, député LR.
0: « C'est un texte qui n'a pas de fin. Nous attendons du Sénat qu'il euh, y ait des mesures qui prennent fin
3: un jour. »
1: Trois nuits de labeur et une bataille qui se poursuit à présent au Sénat la semaine prochaine, lundi en commission, mardi en séance. Une chose est certaine, ce pass vaccinal n'entrera pas en vigueur au 15 janvier.
2: Une victoire fort et vous allez continuer de suivre ces débats pour Radio Classique. Le texte durcit entre autres les sanctions pour la détention de faux passes 50 prisons, 75 000 euros d'amende, 1000 euros en cas de présentation d'un pass appartenant à autrui. Le faux passe tue a lancé Olivier Véran. Il assure que 5% des patients hospitalisés en disposaient. L'Italie elle va plus loin que nous ce matin et instaure carrément l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans. À partir du 15, du 15 février, ceux qui travaillent devront présenter un pass sanitaire renforcé. Il s'obtient avec un schéma vaccinal complet ou après guérison du Covid. Le pays a frôlé hier les 190 000 nouveaux cas, un record. Record de contamination aussi chez nous 332 252 cas identifiés hier.
0: Et Lucille, devant les pharmacies, les files d'attente s'allongent beaucoup de parents qui doivent faire tester leurs enfants.
2: Votre enfant est peut-être qu'à contact, et eh bien, armez-vous de patience. la règle. Eh armez-vous oui. de patience Renaud, la règle désormais, vous le savez bien, c'est trois tests en quatre jours pour espérer un retour en classe. Un PCR ou un antigénique, puis deux autotests à J plus 2 et J plus 4. Un vrai parcours du combattant et Elodie fritz
1: Trois jours après la rentrée, Victoria, 7 ans, est déjà qu'à contact. Alors direction la pharmacie pour faire un test antigénique et c'est une petite épreuve pour elle et sa mère Julia. Il
2: y a huit personnes devant moi pour pouvoir s'inscrire puis une quinzaine pour pouvoir faire le test. Non, on n'est pas rendu. Je m'organise dans ma journée pour que je puisse gérer ça en parallèle de mon travail. L'inquiétude que j'ai, moi, c'est juste que toutes les semaines, il y a un nouveau cas positif et qu'on recommence la même chose toutes les semaines.
1: Victoria et Julia doivent ensuite attendre les résultats impérativement négatifs pour pouvoir récupérer les autotests. Ils devront être réalisés à J2, puis J4 après le dernier contact avec l'enfant infecté, comme l'exige le protocole de l'éducation nationale.
2: On a contacté le directeur ce matin qui nous a dit avoir contacté la pharmacie qui s'est réapprovisionnée suffisamment pour qu'on ait des autotests autotest pour tous les élèves de sa classe.
1: Mais entre la théorie et la pratique, il y a parfois un monde, et dans le cas de Julia, pas d'autotest à la pharmacie. Même si Gabriel Attal a annoncé la livraison de 8 millions d'autotests la semaine prochaine, pas facile de tenir le rythme de distribution pour Catherine, pharmacienne. Je ne sais pas par quel biais on va se procurer ces tests. Après, je ne sais pas à quelle cadence euh,
2: ça va se faire. Euh, non seulement ça change tout le temps, on est informé au dernier moment, on n'a pas le temps de s'organiser.
1: Pour l'heure, elle navigue à vue, inquiète de ne pas pouvoir honorer toutes les demandes, car ces autotests gratuits concernent les enfants, mais aussi tous les cas contacts vaccinés
2: de plus de 12 ans. Leur reportage d'Élodie Wilfried. Le Covid n'épargne pas non plus les enseignants. 7% d'entre eux sont actuellement absents à cause de lui. Le pic ne devrait pas dépasser les 15% d'après le ministère de l'Éducation.
0: Et le Covid qui bouscule également le monde du sport.
2: La tension monte encore d'un cran entre Novak Djokovic et l'Australie. Le numéro 1 mondial de tennis refuse toujours de dire s'il est vacciné. Il a passé la nuit, figurez-vous, à l'aéroport de Melbourne, son visa pour participer à l'Open a été annulé, faute de preuves justifiant de sa dérogation médicale. Il est donc prié de quitter le pays. Pierre Collat, dernier rebondissement, il a déposé un recours en justice contre son expulsion.
0: Oui, il conteste la décision des autorités australiennes d'annuler son visa. Novak Djokovic est donc toujours à Melbourne après une nuit à l'aéroport. Il passe la journée dans un hôtel de quarantaine. Il est 18 heures sur place actuellement. L'affaire s'est presque transformée en crise diplomatique hier. Le Premier ministre australien a insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas de passe-droit pour le numéro 1 mondial. Si le recours est rejeté, ce sera donc une expulsion du pays en bonne et due forme. Cela ne plaît pas du tout au président serbe qui s'est entretenu avec son champion par téléphone, puis a exprimé publiquement qu'il jugeait que Djokovic recevait un mauvais traitement et il l'a assuré du soutien de toute la Serbie. Un juge examine la demande de Novak Djokovic depuis deux heures maintenant. On devrait en savoir plus dans la journée, mais il est bien possible que le numéro 1 mondial ne participe pas au premier tournoi de l'année
2: de Pierre Collat. Le Covid qui rattrape aussi deux grands événements culturels américains. L'académie du disque a décidé de reporter les fameux Grammy Awards. Le festival du film de Sundance, lui, sera entièrement virtuel cette année.
0: Les états unis toujours fracturés un an après l'assaut du Capitole.
2: C'était le 6 janvier 2021. Des partisans de Donald Trump, certains munis de fourches, fracassés les portes du Congrès, le cœur battant des institutions américaines. Un an après, certains ont été condamnés, d'autres pas encore. Et l'enquête tentaculaire se poursuit. Marc Thédé, l'administration Biden a promis de poursuivre tous les assaillants quel que soit leur niveau.
3: Depuis un an, le FBI épluche les réseaux sociaux, analysant des milliers de messages et de vidéos pour tenter d'identifier un par un les émeutiers et établir le rôle de chacun. Des vidéos tournées et diffusées en direct par les protagonistes même le jour de l'assaut. 725 personnes ont déjà été inculpées, 165 condamnées pour des délits mineurs et plus de 200 autres pour des violences comme Jacob Chancelet, l'homme à la coiffe de bison, principale figure de cette attaque, condamnée en novembre à trois ans et demi de prison par un tribunal de Washington. D'autres, essentiellement les membres des milices, sont poursuivis pour association de malfaiteurs avec un premier procès le mois prochain. Quant à l'ex-président Donald Trump, acquitté une première fois lors d'un procès en destitution, son sort et celui de ses proches restent suspendus aux conclusions de la commission d'enquête de la Chambre des représentants.
2: Et aujourd'hui, Joe Biden prononcera un discours dans l'imposant hall des statues de l'édifice d'après la porte-parole de la maison blanche, il devrait souligner la responsabilité particulière du président Trump dans le chaos.
0: Et on reviendra sur cette Amérique fracturée avec mon invité bien dans quelques minutes, Alexis karklins marché
2: Au Kazakhstan, les manifestations sont en train de tourner au bain de sang. Des dizaines de personnes ont été tuées cette nuit par la police alors qu'elles tentaient de prendre d'assaut des bâtiments administratifs. L'état d'urgence a été décrété dans le pays après plusieurs jours d'émeute contre la hausse des prix du gaz. Moscou et ses alliés ont annoncé cette nuit l'envoi d'une force de maintien de la paix.
0: L'Académie française, Lucile n'aime décidément pas du tout la nouvelle carte d'identité.
2: Et elle est même prête à saisir le Conseil d'État pour faire supprimer les mentions en anglais présentes sur le nouveau modèle. En ajoutant « surname » à côté de « nom », par exemple, l'Académie estime qu'il contrevient à la Constitution qui dispose que la langue de la République est le français.
0: Je confirme, la langue de la République est toujours le français. Lucille Bréau, vous la retrouverez à 9h pour un prochain point d'actualité qui parle français. Quant à Victoire Fort, eh bien elle va aller se coucher avant et eh bien d'entamer de nouveaux débats au Sénat puisqu'elle a passé la nuit à l'Assemblée nationale. Lui aussi a suivi ces débats avec beaucoup beaucoup d'intérêt. Eh bien c'est euh, Guillaume Tabar dont pour son édito dans un instant, Guillaume qui a décidé de revenir sur la petite phrase d'Emmanuel